0: Dit is de podcast van Baanbreker. In deze podcast kun je elke keer luisteren naar een interessant beroepenpersoon die over zijn of haar beroep komt vertellen. En dit keer kun je gaan luisteren naar het verhaal van Irina van Dongen. Irina is huisarts in Wassenaar. En in deze podcast vertelt ze echt alles over haar beroep. Hoe haar werkdagen eruit zien. Welke studies ze heeft moeten volgen om dit beroep te gaan doen. En met wie zij bijvoorbeeld allemaal samenwerkt in haar eigen praktijk. Denk je, nou huisarts worden is eigenlijk ook wel iets voor mij? Luister dan vooral naar deze podcast van Baanbreker op Midvliet.
1: Hoi Irina, leuk dat je er bent. Hi Lijne, dank je wel. Dank voor de uitnodiging. Uh, dus gelijk meneers vraag, hoe lang ben je al werkzaam als huisarts? Ja,
2: ik ben al 13,5 jaar uh, werkzaam als huisarts.
1: En uit hoeveel patiënten bestaat jouw praktijk? Uh, kleine 2600. Zo, een kleine 2600. Een ja, kleine 2600, Dat is 200, veel ja. mensen. Juist, ja, klopt. Uh, en met wie werk je als huisarts samen? Met wie run je deze praktijk? Nou, ik ben de praktijkhouder.
2: Ik heb collega uh, Nico Groot, zeer ervaren huisarts... die uh, al eigenlijk uh, langer dan 35 jaar huisarts is. Hij heeft net zijn praktijk overgedragen. Zijn praktijk in Den Haag. En die helpt ons voor twee dagen in de week. En uh, ik heb ook uh, huisarts in opleiding. Uh, ik heb uh, praktijkondersteuner. Uh, Lotje Scheuier. En uh, dit is mijn rechterhand. Uh, die werkt twee dagen als assistente en twee dagen als praktijkondersteuner. En zij doet haar eigen spreekuur. En mensen met, ze ziet mensen met hoge bloeddruk, met astma, CPD. Zij doet ook ouderenzorg. Ik heb uh, uh, een hele goede assistente. Ook uh, uh, Kim Roosendaal. En zij werkt uh, drie dagen in de week. En er werkt nog bij ons een psycholoog, Nicolette van Belen, twee dagen in de week. En uh, ik, werk, ik heb ook diëtisten die bij ons werkt uh, maandagochtend om de week.
1: Dus wel... Uh... Flink team. Flink team, juist. Ja. Ja, Hartstikke leuk. Team. En waar bestaan jouw werkzaamheden als huisarts uit? Um,
2: met name um, grootste deel is patiëntencontact... Uh, er zijn consulten, visites, telefonische consulten, uh, kleine verrichtingen, bijvoorbeeld uh, moedervlekjes uh, weghalen of uh, kleine verrichtingen, gynaecologische verrichtingen, bijvoorbeeld spiraaltje inbrengen. Um, ook nog uh, administratie natuurlijk. Uh, als um, praktijkhouder heb je ook managementtaken uh, van de praktijk. En ik ben ook opleider. Dus dan uh, ja, ben ik uh, huisartsen en de co-assistenten.
1: Zo, dat is aan een opleiding. aardig wat werkzaamheden ja. die er uh, bij komen kijken. Ja. ja. En hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit als je zoveel dingen moet doen? Nou, Je begint in principe met uh, consulten.
2: Tenzij je eerst uh, bijvoorbeeld een spoedvisite hebt. Dat gebeurt ook wel eens dat je om acht uur gebeld wordt. Dat je naar een spoedvisite moet. Maar meestal beginnen met uh, consulten. Uh, dan uh, heb je overleg met je assistenten. Daarna uh, aantal telefoontje consulten. Daarna visites. Um, na visites of net voor visites heb je ook nog overleg met wijkverpleging... Uh, met uh, thuiszorg, met uh, uh, praktijkondersteuning. Bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg of praktijkondersteuning somatiek. Um, ja, met uh, fysiotherapeuten bijvoorbeeld. Uh, dan kun je gaan lunchen als je geluk hebt. Als je dan niet te veel overleg hebt. En daarna begint de middag, spreek je ook weer met consulten, overleg met je assistenten en dan met uh, visites en daarna uh, doe ik uh, post uh, nakijken en de uitslagen ook uh, en dan mensen bellen met de
0: uitslagen. Jeetje. En dan ja. maak ik een plan. Ja. Maar, maar hoeveel mensen zie je dan bijvoorbeeld op zo'n dag?
2: Nou, met coronatijd uh, veel minder en dan zijn er minder fysieke contacten, maar veel meer uh, telefoontje contacten. Ja. Maar voor de coronatijd um, ja, ongeveer 25, 30 consulten op een dag met
0: twee, uh, drie visites. Ja. Dat is echt veel hè.
1: Nou, hoe ziet jouw werkdag eruit als docent? Het uh, uh, nou, veel ja, korter ik, denk ik. hè? Ja, maar ik
0: zie wel heel veel studenten natuurlijk. Hè? Dus, dus daar kan je het wel een beetje mee vergelijken. Maar ik zie ze allemaal tegelijk.
1: Ja, dat is zeker en, wel En als zeker. huisarts
0: zie je niet een, een groep patiënten, allemaal met, met diabetes, die uh, even een consult bij de huisarts uh, krijgen. Dat doe je ja. allemaal individueel natuurlijk. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, klopt. Zo. Ja, ja. Ja, pittige zo. Zeker.
1: Ja. Wat vind je nou zo aantrekkelijk aan dit beroep, als je van die zulke lange dagen moet maken? Um,
2: geen enkele dag is hetzelfde. En um, hoe ik het zie dat elke tien minuten stapt uh, er een andere wereld uh, bij je binnen. Dus uh, en dat is uh, nooit saai. Nee, ik kan ook minderen. En Gewoon wat ik heel doen. leuk vind is de continuïteit van de zorg en van die eigen praktijk. Dan ben je echt een ondernemer. Dat lijkt me ook heel leuk.
1: Oh, dat is echt geweldig. Het gaat er ook helemaal van stralen als je het zo zegt. Maar ja, dan aan de ene kant zijn er ook wel weer minder leuke dingen aan je werk. En wat zijn die dan? Ja, met name
2: de tijdsdruk. Dat vinden wij allemaal, denk ik, kan ik namens alle huisartsen uh, praten. Dat tien minuten tijd voor patiënt, dat is gewoon te kort. En dat weten wij. En dat willen we eigenlijk na 15 minuten. En dan hebben we nu in de coronatijd 15 minuten per patiënt. En dat, uh, dat is... Um, absoluut anders. Dat willen we allemaal daar naartoe, na 15 minuten. He, dus de tijdsdruk. Um, agressie. Wat ik nooit in mijn praktijk heb nog meegemaakt. Maar wel op de huisartsenpost. Um, en dat je dan ook niet iedereen kan helpen. Bijvoorbeeld mensen met ernstige ziekte. En dan voel je, je wel machteloos.
1: Dan kan ik me helemaal indenken. Wat geeft jou nou een goed gevoel aan het einde van je werkdag?
2: Ik denk dat uh, als ik en alle patiënten rustig de nacht in kunnen. Ja. Dat alles is klaar.
0: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Zeker die ja. mensen die die uh, specifieke zorg nodig hebben. Juist. Ja, dat ja, ja. kan ik me goed voorstellen. Dat dat uh, inderdaad, dan heb je je werk kunnen afronden, zeg ja. maar. Ja, dat geeft je Wat voor een, voor. een prachtig beroep is dit, zeg.
1: Ja, ik wou het zeggen. We hebben het over zo'n mooi beroep. Maar hoe word je dat nou eigenlijk? De,
2: ja, dat is studie geneeskunde. Um, en... Uh, Ga je eerst uh, studie geneeskunde doen eerste zes jaar en daarna heb je nog specialisatie tot de huisarts en dat duurt ook nog drie jaar.
1: En... Zo, je bent dus gewoon even negen jaar bezig voordat je dat werkelijk kan gaan werken. Juist,
2: ja, ja. En dan specialisatie kom je uh, eigenlijk na een één twee jaar ervaring vaak op de eerste hulp. Dus eigenlijk als je alle jaren bij elkaar telt inderdaad, dan ben je tien elf jaar verder.
1: Zo, ik zal nooit meer klagen over die drie jaar school die ik moet doen, zeg. Zo, uh, wat heb jij onder andere in deze studie geleerd?
2: Ik kan zeggen wat niet. Het is uh, heel breed. Um, zeker medische kennis over uh, menselijke lichaam, over gezonde lichaam en over ziektes. Uh, medicatie, omgaan met patiënten, uh, anamnese, lichamelijk onderzoek, uh, tijdsmanagement ook...
1: Ja, als je zoveel mensen moet zien op een dag... dan lijkt het een hele goede skill om te hebben.
2: Zeker, zeker.
1: Uh, dus waar heb jij zelf je praktijkervaring, dus je kooschappen opgedaan?
2: Ja, dat heb ik in uh, Bronnevo uh, ziekenhuis, in Lijnburg ziekenhuis... in LUMC uh, kooschappen gelopen.
1: En hoe zien die kooschappen er dan uit? Um, uh, je, eigenlijk wat doe je tijdens uh,
2: koodschap inderdaad. Je uh, gaat meekijken bij uh, diverse specialisten. Uh, uh, je gaat ervaring opdoen, uh, kennis toepassen en uh, 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 praktische handelingen uh, leren wat je dan kan daarna later ook toepassen in je eigen praktijk.
1: Oké. Okay. En je leidt zelf ook op. Dus je weet uh, vast ook wel een beetje hoe de studie er tegenwoordig uitziet.
2: Ja. Dat klopt, inderdaad. Het meer, uh, um, eigenlijk eerste jaar uh, doen ze stage in de huisartsenpraktijk. En dan
1: mm,
2: werken ze als uh, huisarts in opleiding. Ze zien ook patiënten, ze doen ook consulten, visites ook. Nou, wat ik heb uh, uh, toen genoemd. Uh, de tweede jaar, um, eerste zes maanden stage het uh, spoedhuis in de hulp. En drie maanden verpleeghuis. Drie maanden GGZ. En de derde jaar doen ze weer stage in de huisartspraktijk.
1: Zo. En uh, waar kun je dan in onze regio uh, de studie volgen? In uh, Leiden en in uh, Rotterdam. En uh, welke persoonlijke eigenschappen heb je nodig om een goede huisarts te zijn?
2: Ik denk uh, het belangrijkste is uh, betrokkenheid, uh, nieuwsgierigheid, uh, empathie en geduld. Zo.
1: Ja, dat en... zijn er een hoop, hè? Ja, ja. Ik, uh, normaal zitten ze hier, dan noemen ze twee, drie dingetjes op... Ja. en daar komt toch best wel wat bij kijken. Ik ja. nou, weet je dat je heel veelzijdig moet zijn om uh, huisarts te zijn.
0: Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk ook, als je kijkt naar de medische wereld... de huisarts weet eigenlijk alles. Heel veel. Ja, ja, en ben je specialist, ben je chirurg, dan weet je ook heel veel, maar dan weet je vooral alles op het snijdende gebied, zeg maar. Juist. Dus dat maakt het werk van een huisarts natuurlijk heel uitdagend en ja. heel veelzijdig inderdaad. Juist. Letterlijk.
1: Ja, ja. ja heel breed. Ja. Uh, deze praktijk is uh, jouw eigen praktijk. Uh, wat heb je moeten leren om je eigen praktijk op te kunnen richten?
2: Ja, een goede vraag. Ik heb uh, uh, in het derde jaar uh, hebben alle huisartsen opleiding krijgen managementcursus. Uh, uh, en uh, inderdaad, dan leren ze hoe je eigen praktijk moet uh, opzetten. Uh, voor de overname van mijn eigen praktijk heb ik met de voormalige huisarts uh, Dr. Vonk uh, drie jaar samengewerkt. En eigenlijk uh, veel van hem geleerd, uh, ja, van praktijkorganisatie.
1: Uh, oh, dat is geweldig. Um, stel dat je geen huisarts zou uh, zijn, welk beroep had je dan graag uit willen oefenen? Kinderarts. Ja, kinderarts.
2: Kinderarts, ja. Absoluut. Dus toch in dat
0: medische wereldje. Ja,
1: ja. toch in het medische wereldje. Ja ja. Ja. ja, ja. ja, ik vond kinderartsen vroeger echt geweldig. Dat zijn altijd zulke gezellige mensen. Ja? In ieder geval ja. als ik erbij op afspraak moet. Ik ja. weet niet ja. eens bij anderen zijn, maar, nee, maar ik vond je, het altijd leuk.
0: Als je zo naar deze, deze huisarts kijkt, dan, dan zie ik daar ook wel kinderarts kwaliteiten in, denk ik. Oh,
1: dat zeker, ja. ja.
0: Dat wat je zegt, heel rustig. heel. Uh, ja.
1: ja, en gewoon een fijn gevoel als ja. je erbij zit. Ja, Hoe is het om als huisarts in coronatijd te werken?
2: Ja, de structuur is anders. Wij hebben veel minder uh, consulten, dus minder fysiek contact... maar wel veel meer telefonisch contact. We krijgen ook heel veel uh, vragen uh, over corona... over. Covid inderdaad, en over vaccinaties de laatste tijd.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen rondom. Nou ja, je zei al gewoon doen, die prik, als je het Absolut. krijgt. Absoluut,
0: ja. ja. En we hadden gisteren hadden we hier een collega van je, Peter Ottegraaf. Hadden mm -hmm. we hier in de studio die uitgebreid bij mijn collega Hans Biard in Midvliet Actueel... het verteld heeft over zijn werk tijdens coronatijd als huisarts. En als mensen dat willen terugluisteren, kan dat via de website. Dan kun je het interview terug, terugluisteren. En dat was een indrukwekkend verhaal. Zijn dat, is dat, vind jij dat zelf ook als huisarts? Dat het indrukwekkend is wat je in de coronatijd meemaakt? Absoluut,
2: ja. absoluut. En bij elke patiënt is anders. Eén die heeft absoluut geen klachten en geen last van. En andere
1: ligt op IC.
0: Ja, ja en dat, dat komt bij heel veel mensen komt dat keihard binnen. Ja. Ja, Ja, ja.
1: ja um, Hoe hou je je kennis actueel? Want het lijkt me dat je rondom corona ook weer heel veel nieuwe kennis moet vergaren. Dus hoe, hoe hou je dat goed rond de jaren?
2: We hebben heel veel webinars wordt georganiseerd voor de huisarts. Gisteren was het nog een webinar over vaccinatie. Um, wij krijgen ook van LHW... Uh, ook van Hadox krijgen wij een wekelijks brief... Uh, hoe het met corona in Den Haag zit. Ook uh, hebben wij genoeg IC-bedden... hebben wij genoeg bedden op de afdeling. Uh, dus wat, uh, Heftig. Ja, ja.
1: En uh, kun jij je als huisarts ook uh, specialiseren op een bepaald gebied van de gezondheidszorg?
2: Dat noemen wij uh, kaderartsen. En dan kan je bijvoorbeeld specialiseren in uh, acute zorg, uh, in terminale zorg, uh, in orthopedie, jeugd. Ja, zeker verschillende specialisaties, ja.
1: En ben jij ook in iets gespecialiseerd?
2: Uh, ik doe uh, uh, meer gynaecologie en uh, kinderen... Ik plaats spiraaltjes voor mijn praktijk, maar ook voor twee andere praktijken. Ja, maar kaderartsopleiding nog niet.
1: Er komt toch wel weer een beetje dat kinderarts naar boven, als ja, je anders wilt willen worden. Ja, Leuk hoor. Ja. Uh, op welke manier worden jouw inkomsten als huisarts gereen... Gere gere Zo, wat staat daar nou?
0: Gegenereerd.
1: Zo, ik kwam er even... Dat prachtig wordt, hè? He? Het kwam even mijn mond niet uit. Ik denk, woord? we hebben een
0: huisarts. Laat ik eens een moeilijk woord gebruiken. Die huisartsen doen dat de hele dag. Laat ik het woord gegenereerd is beschrijven.
1: Moeilijk. Ja, ja. Ik weet wel wat het betekent, maar de ja. uitspraak was wat minder. Ja, op,
0: op zijn Haag zeggen, hoe kom je aan je centen? <lacht> ja, zo mag je het ook stellen. Hoe kom je aan je centen? <lacht> nou, uh, ik uh, ja. probeer eens uh, yes. ons daarin mee te nemen, Irina. Ja. Hoe, uh, hoe verloopt dat?
2: Ja, weer uh, inderdaad, zorgverzekeraars, dat is de meeste inkomsten van, uh, van de huisartsen.
0: Ja, ja, dus die, uh, ja, die, die verzamelen natuurlijk bij alle mensen in Nederland de premies. Ja. En uh, vanuit de zorgverzekering krijg jij dan weer uh, ja. vergoedingen voor ja. het werk wat je doet. Klopt. Ja. En wat ik dan wel eens zie, is dan ben ik niet bij de huisarts geweest... maar dan wordt er toch een, waar een klein bedrag, meestal rond de 10, 15 euro afgeschreven... Uh, als een soort abonnementsgeld, omdat ik bij de huisarts zeg maar uh, patiënt ben. Dat,
2: dat is inderdaad abonnementsgelden. Uh, dat, uh, dat wordt uh, één keer per kwartaal... Ja en naar mijn weten wordt het, uh, um,
0: hoor je dat niet te zien nee, maar dat ik ben natuurlijk, dus ik ben natuurlijk iemand die altijd heel graag naar zijn eigen verzekeringsgegevens gaat oh, spitten juist. Oh, juist. Ja. en dan wil ik ja. kijken wat heb ik uitgegeven dit ja. jaar aan gezondheidszorg ja. en dan zie ik een paar keer mijn huisarts staan en dan ga okay. ik achter, voor achterhoofd krabbelen ben ik dan bij hem geweest ja. Nee, volgens mij niet. Maar dan nee. is het als het ware een soort contributie... wat je uh, eentje per kwartaal inderdaad... Eentje per
2: kwartaal dan, uh, ja. inderdaad. En uh, neem je telefoonisch contact, wil je telefoonisch consult... dan wordt het ook een be bepaald bedrag uh, ja. gedeclareerd. En consult is een, uh, ook een uh, iets hoger bedrag. Ja. En visite is ook, uh, want het zijn inderdaad benzinegeld geld ook in gecalculeerd. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus op die manier komen we bij jou de inkomsten. Juist. Ja. Maar je ja. hebt natuurlijk ook allerlei manieren waarop je als huisarts kunt werken. Jij bent natuurlijk een praktijkhoudende huisarts. ja. ja. Klopt, ja.
2: Dat uh, zijn er inderdaad... Uh, uh, je hebt uh, huisarts die in loondienst werkt. Uh, bij een huisarts of bij een uh, organisatie. Uh, je hebt huisarts die voor zichzelf werkt. En dan noemen wij waarnemend huisarts. En je hebt praktijkhoudend huisarts. Ja. Dus dat is
0: wel... Uh, verschil Verschil. Ja. Absoluut. Ja. Leine, wat zou jij nog willen weten van, uh, van Irina?
1: Uh, welk advies kun je meegeven aan jonge mensen die ook graag huisarts willen worden? Um... Ze moeten zich voorbereiden op een lange,
2: leuke studie. En ook weten dat je bent nooit
1: uitgeleerd. Uh, dat is een hele goeie! FM. Muziek en informatie aan iedereen. FM.